0: ¿Qué onda, Fortuna? ¿Cómo estás? Muy bien, tú, Carlitos. Yo estoy enojado, Fortuna. Terminé mi relación porque se supone que cuando uno está soltero se vuelve deseable. Todos quieren con uno fornicas a diestra y siniestra. <risa> Pero Fortuna ni el perro me pela. <risa> ¡Ay,
1: Carlitos, te la creíste! ¿Creíste de verdad que los solteros tienen una vida sexual más interesante? Justo de eso, quiero hablarte el día de hoy De la vida sexual de los solteros y las solteras Por supuesto, ¡Comenzamos!
0: Dichosa sexualidad Con
1: la sexóloga Fortunadichi y Carlos Hernández
0: Ay, Fortuna, no sé si te pasa, ¿no? Que no estamos enfocados en el aquí y en el ahora y cuando estamos en pareja decimos cómo me gustaría estar soltero para hacer esto y esto y esto y cuando <risa> sea soltero no me pela ni el perro. Cómo me gustaría estar en pareja para esto y esto y esto. Fortuna, ¿de verdad hay una división tan grande entre la experiencia que nos representa la vida en pareja y la soltería?
1: Ay, Carlitos, qué equivocados estamos. Si nos vamos a encuestas, a estadísticas, a números... Los casados tienen más vida sexual que los solteros. Estoy hablando de números, Carlos, no estoy hablando de calidad, pero sí creo que alrededor de la vida de los solteros hay como mucha imaginación, hay muchas películas, hay muchas novelas y hay una fantasía enorme de posibilidades de qué haría si estuviera soltero. Y yo no creo que ni uno sea tan grave ni el otro sea tan placentero. Yo creo que tiene que ver con muchas cosas, Carlos. ¿Cuál es tu proyecto de pareja? o tu proyecto de vida, cuál es tu estilo de vida, qué es lo que quieres, a qué le tiras, dónde estás buscando, qué es lo que te estás encontrando. Mira, una de las fantasías que es de verdad recurrente es, estos hombres que creen que van a llegar al bar, se les va a acercar esta mujer. Casi, casi sí, sí. les va a proponer sexo y se van a ir a la cama y van a terminar o enamorados o simplemente con un súper buen acostón. Y yo creo que es una verdadera fantasía, Carlos. ¿Por qué? Porque también creo que hay mujeres también, estas mujeres que dicen, híjole, el sexo casual va a llenar este vacío, el sexo casual va a poder cubrir esta necesidad amorosa y sexual que tengo cuando te digo que... De cada 10 mujeres, solo una te puede decir que en el encuentro casual tuvo la satisfacción que estaba buscando, Carlos.
0: ¡Guau! Wow. Y, y, y uno pensaría, ¿no? Fortuna, que a lo mejor en esta situación de no tener compromiso, de poderte soltar un poco más, estarías gozando. Nos dice Danila, jamás había disfrutado del sexo tanto como ahora que estoy soltera. Estuve casada 15 años. Y 10, sin tener sexo porque él no quería. Eso es lo que nos hace pensar que a veces la soltería <risa> es lo que nos daría como esta posibilidad de reencontrarnos con el placer de fortuna. Pero ¿qué será la soltería o nuestra incapacidad para vincularnos dentro de una relación? Claro,
1: es que mira, es ahí donde yo creo que hemos señalado, hemos, le hemos puesto mucho juicio, Carlos, ya sea a la soltería o al estar casados. Y entonces pareciera que como ya los dos seres están en la cama y tienen el permiso, entonces vamos a vivir felices y contentos. Y el soltero va a encontrar en cualquier mujer o en cualquier eh, hombre a el ideal de lo que quiere hacer. A ver, entendamos algo. El trabajo que hay detrás del de auto conocimiento, de la claridad de poder expresarle al otro lo que necesito y quiero la novedad y la sorpresa, de la aventura de lo nuevo, del descubrir de lo poco familiar de la sorpresa que significa poder conocer otra piel, otras caricias, de la excelente comunicación que tenga que ver con decirle al otro, a ver, a mí me gusta así o me gusta asado, no quiero pasar por esta situación incómoda probablemente de que llegues, me penetres y te vayas y pareciera que los dos estamos felices y encantados. Yo creo que esto tiene mucho que ver con la comunicación, con la madurez de poder tener la capacidad de decirle al otro, Carlos, que es lo que quiero, a qué aspiro, qué tiempo claro. tengo para poder hacerlo, cuáles son mis expectativas y dónde me gusta y cómo me gusta. Y todo esto tiene que ver no tanto con el Estado civil, sino con el hecho de poder tener el conocimiento, la audacia, eh, la comunicación de transmitir este mensaje, Carlos.
0: María Luisa nos comparte una que es frecuente, que todos pensamos ¿no? que la soltería es un ensayo, María Luisa. En la soltería uno practica para lo que no quieren la vida en pareja. Apréndanlo. Ahí es donde uno echa a perdernos, dice María Luisa.
1: Híjole, mira, yo sí creo que hay como una parte de libertad y de posibilidades y de atrevimiento, porque a lo mejor no te importa, a lo mejor regarla tanto con una persona que ni te importe, o en esta parte donde estamos, a lo mejor, pues cambiando constantemente de parejas en esta parte de la soltería, que el hecho que ya esté comprometida con una pareja. Carlos, sí creo que sea entrenamiento, pero yo creo que el entrenamiento, otra vez, perdón, pero es siempre. Yo que estoy casada desde hace algunos años, yo te diría que siempre vivo en el entrenamiento, siempre estamos intentando cosas nuevas, diferentes diferentes posturas, pero incluso mentales, Carlos, el hecho de tener un poco más de libertad, de incluir fantasías de meter a lo mejor disfraces todo esto tiene que ver no con el estado civil sino con una cuestión de libertad, de aprendizaje, de querer compartir con el otro Carlos
0: Javier nos dice, no hace falta estar soltero para tener esa variedad, puedes andar con alguien Terminar, cuando ya no, cuando ya se volvió monótono y volver a salir con otra persona y volver a terminar así hasta que te canses.
1: ¡Ay, calchito Sí, mira, aquí Esther Perel dice, ¿no? <risa> Esther Perel dice, estoy en una relación monógama mientras me dure Exacto. esta relación monógama. Yo creo que es totalmente cierto, ¿no? Este, no tenemos que ser solteros para poder disfrutar, pero también creo que que la soltería te permite probablemente de verdad una diversidad tan grande de experimentar, de gozar, de eh, atreverte a hacer cosas diferentes que sí creo que no te lo da si tienes 10, 15 o 20 o 30 años con la misma persona, Carlos. Sí creo que esa diversidad de oportunidades en ellos. Aquí te quiero hacer varias preguntas, Carlos. Una es, mucha gente cuestiona y esto creo que nos vamos a agarrar tú y yo ¿Quién paga el hotel cuando los dos estamos solteros? ¿Quién paga ese cuarto de hotel si los dos decidimos eh, tener una noche pasional y apenas nos acabamos de conocer, ya sea de una cita o dos citas, ya sea del Tinder, ya sea de eh, eh, habernos visto en un bar y nos vamos al hotel? ¿Quién paga esa sesión?
0: Pero por supuesto, fortuna, que 50-50. Ya sabes que Dios yo estoy mío. de los que está a favor del 50-50 si los dos gozamos, órale. Ahora, fíjate que he reflexionado mucho a propósito de este tema porque es algo que tú y yo siempre conversamos, yo diría sí. que si estamos en igualdad de circunstancias es decir, los dos trabajamos, uh -huh. los dos
1: estamos económicamente
0: bien, los dos podemos uh -huh. aportar y tal, me parece súper equitativo 50-50, pero ahí es donde viene la parte de empatía, la parte de humanidad, la parte de solidaridad, que empiezas a mostrar desde el vínculo, no desde cualquier vínculo, no nada más desde pareja, y si tú ves que la otra persona no está en condición, en este momento tal vez tú ahí flexibilizas un poco y das un poco más del 50, no fortuna, pero ahí y creo que es donde viene esta parte de ser empático con el otro.
1: A ver, yo me voy a quedar con la primera parte que dijiste y es esta parte <ríe> donde dijiste, los dos gozan si yo no termino de satisfacerme esa noche porque fuiste rápido, porque no me pusiste atención, porque no tuve un orgasmo porque no tuviste la sensibilidad para preguntarme si estoy satisfecha entonces pagas tú y si no yo también se les hace un Porque, vale,
0: fortuna. Se les regresa el retroactivo, <risa> la parte proporcional no gozada.
1: <risa> Mira, yo aquí sí quisiera decir algo. He visto muchas entrevistas y muchas encuestas con respecto a qué sucede cuando de pronto no, nos vamos a un hotel y nomás la metes y la sacas. Y perdón que la ponga así, tan gráfica, Carlos, pero... De verdad, como no te importa, ni siquiera procuras el placer del otro. Y no siempre estoy buscando la parte del claro. orgasmo, ¿eh? pero sí estoy pensando en un poquitito de etiqueta sexual, si así lo quieres decir. De un ir y venir con esto, eh, donde la satisfacción otra vez sea de ambos, Carlos.
0: Estoy pensando ahora que te estoy escuchando en lo que nos dice Herminia. Yo quiero decir que ser soltero no quiere decir que nos descuidemos o hagas lo Eso. que se te dé la gana. Hay que cuidarnos y respetarnos. Estoy pensando que mucho está vinculada a la soltería con la posibilidad de descarrilarnos, ¿no? De hacer lo que sea, como sea, por donde sea. Y ojo, esto incluye, por supuesto, en nuestra individualidad, en nuestro cuerpo, en nuestra salud, nuestras decisiones de salud física y emocional, pero también en los otros, Fortuna. Ya nos decía antes Javier, ¿no? Que decía que no, no hace falta estar soltero, que uno puede ir cambiando de pareja y de pareja. Fortuna. Esto que llaman eh, eh, monogamia serial, en el que estamos con una pareja, pero vamos terminando y terminando, no más para decir que tenemos sexo con nuestras parejas solamente, uh -huh. pone también en riesgo a la otra persona, ¿no? Fortuna, las emociones de la otra persona, la seguridad y la salud de la otra persona, y es algo que no calculamos, ¿no? Fortuna. Claro, porque pareciera
1: que la etiqueta de estar soltero, de estar en un compromiso, de la relación monógama, etcétera, pareciera que eso nos eh, permite probablemente o no cuidarnos, pero no nada más físicamente, como bien lo dices, Carlos, también emocionalmente, como que fuera una prenda que me pongo y me quito y eso me parece que ahí habrá responsabilidad afectiva, que tiene que ver con me importa por supuesto, lo que yo siento y yo lo que quiero, pero también lo que el otro. Y creo que un encuentro sexual entre dos personas amerita responsabilidad afectiva, no porque sea sexo de una noche, no porque te haya conocido claro. en Tinder y nos hayamos quedado ver en el motel y casi casi que tu nombre ni me sé, ni siquiera he chateado contigo, no por eso no hay una responsabilidad eh, tanto física otra vez por la par parte de las infecciones o de un este, embarazo, pero también de las emociones. Totalmente de acuerdo, Carlos, esto creo que es importante. La otra que te pregunto, Carlos, tres cenas con dos copas, de vino, ya ameritan que me acueste contigo solo porque ya pagaste esas cenas?
0: Nel, Nel, la respuesta es Nel, no, de ninguna claro. manera. Uno se puede echar para atrás siempre.
1: Exacto. Yo creo que aquí hablar de lo que significa el consentimiento me parece que es básico e importante. Por supuesto, nuestro encuentro. Creo que esto sería importantísimo, Carlos.
0: Marta, ¿cómo me gustaría que mi pareja viera lo buena que soy ahora que él no está? Me divierto mucho más solo con amigos que con pareja. Fortuna, yo creo que son experiencias diferentes, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Perdón, pero el que te lave tus calzones probablemente hace que esta familiaridad no me permita ser tan aventurera y tan profunda y tan interesante y de pronto esta sensación de novedad y de atreverme pues no se vive con alguien con el que estoy revisando sus medicamentos y estoy viendo si está este, su, su, su ropa limpia etcétera, yo creo que esta familiaridad de pronto estorba en la parte sexual, Carlos, y creo que esto sí tendríamos que tener mucho cuidado en tomarlo en cuenta, fíjate yo, yo te diría, dejemos de señalar y, o tachar a la soltería o al estar casados, porque yo no creo sí. que ese sea el problema yo creo que, digamos, a donde tendríamos que poner la atención es ¿qué hacías tú cuando estabas con este hombre? Claro. no es la relación con este hombre o este hombre que fue malo sino la unión de ustedes la incapacidad de comunicarse o probablemente la poca aventura que tenían entre ustedes, eso es lo que sí tendríamos que poner atención,
0: ¿no? Y también dejar de mirarlo como si fueran eh, momentos de nuestra vida antagónicos. do ¿no? Fortuna, a veces parece que estar en pareja está peleado con estar soltero o estar soltero parece que está peleado con estar en pareja. Y entonces vamos nosotros también cuando estamos en pareja criticando a los que no están en pareja y viven en soltería, ¿no? Como si en soltería fuera estar solo, fuera estar mal, fuera no ser atractivos para los otros. Y ojo, puede ser una decisión que disfrutemos uh -huh. y que queramos estar allá y que no estemos aspirando necesariamente a la vida en pareja. Habrá uh -huh. quienes se identifiquen más con esta forma de vida, ¿no?
1: Pero fíjate, tomando en cuenta lo que acabas de decir, lo que sí pediría, digamos, sería honestidad. Yo creo claro. que el hecho de decir, a ver, me queda claro que yo lo, aquí lo único que quiero es tener sexo, porque fíjate Carlos, acaba de venir un paciente donde me dijo, no sabes lo trado que me siento eh, empecé una relación por Tinder, me queda claro que es una plataforma que a lo mejor, al menos en mi idea era que se empieza con sexo, estuvimos tres meses juntos y cuando quise dar el paso hacia algo un poco más serio, ella me dijo, híjole espérame nunca te dejé de decir honestamente que no quiero nada más que solamente sexo. Y él dice, yo ya llevo cuatro años solo con sexo y quiero algo diferente. Pero esta honestidad o esta eh, sensación de querer cosas di distintas, me parece que de frente sería mucho mejor, no importa en qué plataforma o en qué forma eh, 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 consigas a la pareja o estés eh, estableciendo a lo mejor esta relación. Si queremos cosas distintas, decirlas. Y créele, si el otro te está diciendo claro. no quiero nada serio, hay muchos y muchas que te dicen, sí, la voy a convencer, sí, la voy a enamorar, sí, ya tengo casi casi en la cajuela del coche el vestido de novia y el otro, perdóname, pero sí. ya te lo dijo bien claro, ni siquiera pienso en el matrimonio, no quiero tener hijos, no me quiero comprometer, pero tú ahí estás insistiendo y en el sufrimiento absoluto, Carlos.
0: Anatolia nos dice, y me gusta mucho esto que nos pide Anatolia, me gustaría que nos diera recomendaciones para las mujeres tímidas que nos da pena encontrar pareja. Imagínate, si nos da pena encontrar pareja de sexo ni hablamos, nos dice. Sí, Fortuna, ¿qué pasa? Porque luego eh, suena, hay un montón de recomendaciones que te dan, hay muchas ideas que te dan, pero cuando no corresponde con tu principio, Fortuna, cuando fuiste criado muy, muy conservador, cuando de verdad esta parte de tener sexo fuera del vínculo de pareja se vuelve muy complicado porque crecimos con esto. Luzma, por ejemplo, nos dice, mi mamá me decía que uno solo tiene sexo con la pareja, o sea que los periodos sin, sin pareja, nada de sexo. <risa> Fortuna, ¿qué haces con estas ideas? Claro,
1: ¿no? claro. Mira, yo creo que aquí tiene que ver con un trabajo personal, Carlos, con sentirte con derecho de poder eh, conquistar y, y seducir y, y trabajar con este vínculo que puede transformarse en una relación de pareja, pero también puede solamente gozarse sexualmente. Y sí, creo que muchas veces caemos, y sobre todo en las mujeres, caemos demasiado rápidos en el sexo, Carlos. Si de verdad eres de las que te cuesta un poco de trabajo esto, yo te diría, vete despacito, déjalo que muera de ganas por compartir contigo, porque si se lo das rápido probablemente tan rápido como llegó, se va y se aburra, si le cuesta un poco de trabajo, y esto también está en estudios científicos, mientras más te conoce, más probable es que se enamore, o más probable es pues, que quiera estar más tiempo contigo, que le caigas mejor, digámoslo así. Entonces, yo sí creo, Carlos, que el sexo demasiado rápido, lo único que hace, a lo mejor es saciar el placer o la necesidad del momentito, pero si crees que esto va a llevarte o le tiras a algo más, creo que en la medida en la que puedas conocerse más, es que esto pudiera tener más posibilidades de un encuentro un poquitito más largo. Eso por un lado. Y por otro lado te diría cómo es que podemos comportarnos, como bien dices tú, este, me pueden dar el consejo de que sea desinhibida, que me ponga un escote, pero si no es parte de mi personalidad, no va a ser algo que de forma natural yo pueda hacer. Pero que sí, bueno, pues trabajar con nosotros, Carlos. Eh, si tú me pones en un lugar donde hay música y me pones a bailar, probablemente me voy a desenvolver mucho, de mucho más eh, forma natural porque me siento en un lugar seguro con la música que me gusta, con el ritmo que me hace vibrar. Desde la alegría, desde la felicidad y seré más atractiva ahí que a lo mejor si me pones, no sé, en algún lugar religioso o en algún lugar de retiro, que a lo mejor ni me voy a sentir tan a gusto ni, ni voy a sobresalir. Entonces, si tú me preguntas a mí, yo te diría, trabaja con tu persona y trabaja y en áreas que te den pasión, que te den alegría, en los lugares donde mejor te sientas, porque eso sí te da vibrar de una forma distinta.
0: Y ahí, Fortuna, a lo mejor una de las máximas con las que tendríamos que quedarnos hoy tiene que ver justo con eso, ¿no? Con conocernos, descubrirnos, disfrutarnos y saber quiénes somos. Porque como bien dices, tal vez, Fortuna, si nosotros sabemos que nuestras habilidades están en el baile, pues obviamente me voy a poner para lucirme en una zona de confort al momento de conquistar, ¿no? Pero si no me conozco y si no sé qué sí si tengo de bueno para ofrecer, ¿cómo carajo voy a ir a ofrecerlo? Es como un vendedor que no conoce su producto. O sea, ¿cómo vas y vendes el producto si no lo conoces, no? Entonces tal vez si te pones en este lugar y empiezas a descubrirte, te das cuenta que tienes muchas herramientas para ofrecer. Y fortuna, me quiero ir despidiendo con lo que nos dice Edith, que aparte me encanta que se pone musical y nos dice yo como José Alfredo Jiménez, con pareja o sin pareja hago siempre lo que quiero. No se esperen a estar solteros o en pareja para gozar no más respeten y cuídense me encantó fortuna
1: me encantó estoy totalmente de acuerdo contigo eh, y, y también le diría que hago siempre lo que quiero no me importa lo que hablen de mí no me importa qué es lo que esté sucediendo me cuido me protejo protejo a la otra persona y voy viviendo mi vida y la voy armando la voy moldeando según mis necesidades yo creo que uno de los grandes problemas, Carlos, es lo que hemos escuchado. Como bien lo decía eh, eh, alguna de las personas que escribió, donde decía es que mi mamá me dijo que el sexo eh, fuera de matrimonio o fuera de amor no era un sexo pues, bien visto o bien disfrutado. Yo creo que basta con estos estigmas, basta con esta creencia. Yo creo que uno va moldeando como a uno le va respondiendo la vida. No importa si estás en pareja, no importa si estás soltero. Yo creo que son decisiones a dónde entregas tu corazón, a quién se lo entregas, cómo es que confías en el otro, qué es lo que haces para poder disfrutar, entendiendo y siendo egoísta. Carlos, ahí sí hablaría, mucho más en función de las mujeres de decir sean egoístas, no lo den todo, no partan desde el miedo de ser aceptadas o una carencia de amor para poder quedarse en estas relaciones o buscando o que el otro note que tienes un hambre de amor tremenda, porque ahí es cuando nos ponemos de pechito para que nos lastimen Carlitos.
0: Y yo cierro diciendo fortuna, la responsabilidad afectiva que funda de los temas de los que hablamos. No tenemos que quedarnos con esta con esa máxima responsabilidad afectiva para el otro, eh, teniendo de una forma compasiva en, en cuenta lo que el otro quiere y necesita y que también es un ser deseante con afectos sensaciones, emociones que además se despiertan en el encuentro sexual y lo dice la química, ¿no, Fortuna? Cuando uno está en el encuentro sexual se despiertan ciertos químicos que hacen que tengamos cercanía con con la persona con la que estamos ahí echando pasión y por eso es que queremos el abracito al final no fortuna decir uh -huh. aquí no hay ninguna emoción en el, en el encuentro sexual y por eso podemos tratarnos como si fuéramos chanclas no fortuna no no dejamos <risa> de tener esta responsabilidad afectiva para el otro pero sobre todo fortuna responsabilidad afectiva con nosotros uh -huh. fortuna, no ponernos en lugares de riesgo y eso también requiere mucho de nuestro autoconocimiento fortuna autonomía nombrar lo que queremos y necesitamos desde nuestra, desde nuestra mirada poniendo nuestro placer y nuestra persona en el centro Fortuna, por favor dinos, si queremos checar algo de nuestra vida sexual si queremos, si nos damos cuenta que tal vez estamos queriendo estar en soltería porque la vida en pareja se ha vuelto terrible y no estamos consiguiendo vincularnos el sexo se ha eliminado el deseo anda por la calle de la amargura mi pareja de plano dice, no quiero sexo y no se acerca a mí, pero si por ninguna razón, pero además no dice por qué
1: está en esa situación ¿cómo le hago Fortuna? ¿tú nos puedes ayudar? por supuesto que sí, si me escriben a arroba Fortuna es mi Twitter Fortuna Dici Sexóloga, es mi Facebook y en Instagram estoy como Fortuna Dici. Carlos antes de darte la palabra, hay algo que no mencionamos a lo largo del podcast del día de hoy que me parece importante, la sexualidad de una persona soltera que no quiere vincularse con el otro, que tiene que ver con su propio cuerpo, los juguetes sexuales, la pornografía, la masturbación, la posibilidad de primero conocerse y disfrutarse, pero después de pronto... Nos parece demasiado cómodo esta masturbación. A ver, yo ya me conozco, ya sé que el succionador me funciona, ya sé que el huevo me funciona, pongo dos minutos pornografía, le hago chac, 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 chac y termino. Y eso también creo que si estamos en búsqueda probablemente o si tenemos la visión de que podría haber eh, una relación a futuro, puede generarnos problemas, Carlos. Sí puede ser que eso impacte nuestra vida sexual. ¿Por qué? Porque muchos hombres se acostumbran a la fuerza, a la velocidad y al estímulo de la pornografía y cuando se encuentran con la, una pareja, cualquiera que esta sea, ni tienen una erección, ni pueden sostener esa erección, ni saben cómo disfrutar porque están demasiado acostumbrados a su mano. Y mujeres que se acostumbraron totalmente al succionador o al vibrador y les da hasta flojera mantener el ritmo eh, o, o ofrecer al otro a lo mejor el estímulo que necesita también podríamos decir que esto se vuelve eh, un caos en algunos de los casos pero estas son alternativas, Carlitos ¿Dónde te encontramos?
0: Ay, Fortuna, guardaste el mejor tip al final, muy bien, qué pensamiento tan de mercadotecnia, mi, mi Fortuna Lo voy a poner ahí en la descripción, gracias A mí me encuentran en Facebook como yo soy Carlos Hernández y en Instagram como El Sexo con Carlos. Fortuna, por favor, repítenos dónde te encontramos a ti en tus redes.
1: @Fortunadichi Fortuna Dici en mi Twitter, Fortuna Dici Sexóloga en mi Facebook y en Instagram estoy como Fortuna Dici. No se queden con la duda, si algo no anda bien, por favor, acérquense. Carlitos, como siempre, un verdadero placer hacer estar contigo.
0: Fortuna siempre es una fortuna y una dicha estar contigo.
1: Bye bye.